1: boletín de noticias reiniciamos nuestra segunda hora de viaje radiofónico aquí en RPA con esa sección ya bien fijada desde el principio hace ya pues tres años de grandes viajeros y personajes de, de la historia hoy traemos una mujer ¿eh? denominada Olimpia aunque creo que en el origen ella se llamaba de otro modo, ahora lo iremos comentando nos vamos al mundo de la Grecia antigua y para hablar de esta mujer de, de Olimpia, de su vida y de su obra, vamos a denominarlo así, nos acompaña la periodista, escritora, investigadora, Laura Mas, que hace poquito, desde septiembre pasado, publicaba precisamente un libro dedicado a la, a la figura que hoy tratamos. Así que ella es la auténtica protagonista hoy. Muy buenos días, Laura.
2: Muy buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? que te pases unos minutos... Con nosotros para hablar de, de esta mujer, de, de Olimpia, que tal vez el gran público así a bote pronto no le suene mucho. Y antes de sumergirnos en la vida de Olimpia, casi Laura, la primera pregunta va por ahí. ¿Por qué tú te sumergiste en la vida de Olimpia? ¿Qué te llamó la atención?
2: Bueno, antes que nada, Pablo, el placer es todo mío. Me parece increíble que, que, se, que, que siga teniendo vida este libro. Sabemos que a veces, eh, lamentablemente, cuando se publica una obra eh, el trayecto es corto, pero estoy muy contenta porque, como tú bien has indicado, en septiembre apareció esta novela centrada en la madre de Alejandro Magno y pues, todavía está, está despertando interés, así que os estoy muy uh -huh. agradecida por ello. Dicho esto, lo que me llevó a descubrir una mujer tan fascinante como Olimpia fue la... La investigación del periodo de la Grecia clásica. Yo me, me, me di a conocer en el mundo literario con una primera novela titulada La Maestra de Sócrates. Uh -huh. En ella me centraba ya en otra mujer poderosa eh, que vivió un siglo antes del siglo que nos, que nos atañe. En esta novela me sitúa en el siglo cuarto antes de Cristo, pero la primera sucede, transcurre en el quinto antes de Cristo. Entonces, eh, el descubrir a una mujer como la maestra de Sócrates que aparece en el banquete de Platón me llevó a seguir ahondando y, e investigando en ese periodo que, al que tanto le debemos, ¿no? A fin de cuentas, pues eh, buena parte de nuestro pensamiento viene dado por esos orígenes de la filosofía occidental. Eh, y Olimpia apareció uh, en mi vida de manera muy casual eh, es curioso porque eh, las dos protagonistas de mis de, de, de las dos novelas que he publicado aparecieron prácticamente te diría por, por arte de magia, uh -huh. lo cual es es, es fascinante ¿no? y enseguida me despertó la atención el hecho de que no la conociese, eh, me pregunté a mí misma, ¿cómo puede ser que alguien tan fundamental como eh, la madre de Alejandro Magno, tal vez el mayor de los conquistadores de todos los tiempos eh, pues no haya llegado a mí. ¿no? Empecé a recordar, eh, me vino a la mente, y seguro que muchos de vosotros habréis visto la película de, dirigida por Oliver Stone en 2004, mm. Alejandro Magno, pues me vino a la mente esa a, arrebatadora Angelina Jolie que encarnaba una Olimpia bastante sombría, debo decir. ¿no? Así que eh, esa era mi única referencia realmente de, de, de esta mujer. Empecé a ahondar en el personaje y me di cuenta de que había sido muy maltratada a nivel histórico eh, para empezar por sus coetáneos, había sido denostada precisamente por su ambición. Ella, en cuanto nace su hijo Alejandro Magno, tiene claro que su cometido es perpetuar su dinastía, mm. que lo va a conseguir a través de él, porque siendo mujer no cabía otra, ahora podemos eh, también hablar sobre ello, sí. pero las mujeres estaban eh, pues, eh, relegadas al ámbito doméstico y su cometido básicamente era engendrar hijos varones y cuidar de los maridos y los hijos. Es así de triste, pero real, ¿no? Entonces Olimpia fue una mujer adelantada a su tiempo, que supo introducirse en la política de su reino, una espléndida Macedonia que consiguió prácticamente el monopolio de toda Grecia en aquel momento. Eh, así que, por supuesto, eh, entendí que merecía un espacio que no, a, que no se le había dado, que yo no conocía que se le hubiese dado, y decidí pues retratar a esta mujer en forma de novela.
1: Bueno, es un caso más, seguramente, Laura, de esas mujeres que han permanecido, podemos decirlo así, en esa sombra larga, bueno, en este caso la sombra de su propio hijo, ¿no? Que, que Alejandro Magno ya es una sombra de por sí muy grande, pero a la sombra de figuras masculinas en la, en la historia, en realidad. Una más, tal vez, ¿no?
2: Una, una de tantas, sí. Además, me gustaría destacar, destacar otro nombre, más allá de Alejandro Magno. Eh, Filipo de Macedonia fue claro. el esposo de Olimpia. En aquel momento era rey de Macedonia y Filipo llegó en un momento clave en el trono porque para que nos situemos, Macedonia en ese siglo IV a.C. empezó siendo y llevaba siendo durante mucho tiempo un territorio marginal de la antigua Grecia, es decir, por aquel entonces pertenecía a Grecia, pero los griegos, especialmente atenienses, espartanos, los veían como seres inferiores, podríamos decir, los llamaban de manera despectiva bárbaros, y Filipo, al llegar al trono, consiguió de manera muy rápida eh, hacerse con, con prácticamente el, el monopolio de Grecia, lo cual es fascinante, eh, eh, partiendo prácticamente de cero. no, Él adoptó unas estrategias militares muy avanzadas, inspiradas en los tebanos, lo cual le permitió ir expandiendo sus dominios y territorios. Así que, en ese aspecto, Filipo, que tampoco es un personaje tan conocido a nivel no, histórico, claro. le allanó mucho el camino a Alejandro Magno, porque Filipo de hecho ya tenía planes de conquistarle el Imperio Persa, que posteriormente eh, pues allí fue su hijo. no. Así que Olimpia fue una mujer en la sombra, no solo en la sombra de Alejandro Magno, sino también del gran Filipo de Macedonia, uh -huh. porque fue una de sus esposas, nada más y nada menos que la quinta, porque en aquel entonces imperaba la, la poligamia en el territorio.
1: Eh, con respecto a eso, claro, ella llega en ese quinto matrimonio, por decirlo así, de, de Filipo, oh. anterior a ese periodo, ¿se conoce algún dato más o menos fehaciente, biográfico de la figura de, de Olimpia? Porque creo que ni se llamaba siquiera Olimpia en sus orígenes, ¿no?
2: Sí, está muy bien que saques este dato a relucir, Pablo, porque Olimpia tuvo a lo largo de su vida cuatro nombres. Eh, primero se llamó Polixena, después Mirtale, eh, posteriormente Olimpia y antes de morir se volvió a cambiar el nombre por el de Stratonice. ¿Qué nos indica todo eso? Pues que en la época era bastante habitual, por lo visto, eh, eso, ese cambio de nombre es cuando sucedían eh, cosas importantes, ¿no? cuando había algo que celebrar o, o, o bien para rendir homenaje, pues se podía aún a cambiar el nombre. En el caso de Olimpia, por ejemplo, eh, mi novela justo arranca en un momento en el que se produce el primer cambio de nombre de Polixena Mirtale, cuando ella inicia un ritual mistérico, en aquel entonces además la religión era era primordial para todos, no estamos hablando de una sociedad politeísta, entonces eh, Olimpia eh, como buena griega era muy devota y la novela arranca en un templo en el que a través de un ritual en el que ella se despoja de su adolescencia para iniciar su periodo eh, más adulto, como mujer, no para establecerse como mujer, pues eh, ella considera que, que, que es un momento pertinente para cambiar de nombre. Pero luego también, eh, justo cuando eh, da luz a Alejandro Magno, ella decide eh, cambiarse el nombre por el de Olimpia que es el que tuvo prácticamente toda su vida desde ese momento, eh, precisamente para rendir homenaje a una carrera de caballos que ganó su esposo Filipo en los Juegos Olímpicos. Así que todo tiene un sentido. Y eh, esto está muy bien, porque de hecho, una de, uno de los libros que a mí me permitió conocer el personaje de Olimpia durante el momento de documentación del libro fue La reina de los cuatro nombres. El autor es Juan Carlos Chirinos y ya había eh, trabajado mucho el personaje en forma de ensayo biográfico. Así que en ese aspecto tuve el terreno bastante... Eh, preparado, aunque bueno, por supuesto me, me encontré con muchos vacíos históricos y aquí eh, voy a la pregunta que también me estás haciendo de qué se conocía hasta, hasta ese momento de Olimpia pues la verdad que no mucha cosa podemos deducir cómo fue la infancia de esta mujer eh, por, por, por lo que nos indican eh, libros que representan la sociedad de la época, pero no tanto porque nos hablen de esa Olimpia niña o ni siquiera adolescente, lo que sí sabemos es que ella eh, era princesa de un territorio vecino a Macedonia el Epiro, por tanto cuando contrae matrimonio con Filipo es un matrimonio concertado como se, eh, bueno, como se estilaba en la época ¿no? y esa unión, esa alianza eh, ofrecía beneficios muy grandes tanto para Epiro como para Macedonia, hmm. así que eh, lo que os puedo decir es que venía de sangre azul, ya se había criado, criado entre algodones eh, y no fue un cambio tan radical el pasar a ser eh, esposa de, de un rey como Filipo por supuesto, sí que eh, bueno, pues, eh, vivió por supuesto eh, emociones distintas pero por otros temas, ¿no? pues la pérdida de virginidad, el contacto por primera vez con un hombre, el convivir con otras esposas, lo cual también es muy interesante porque vemos rivalidades entre las esposas, pensemos uh -huh. que todas aquellas, sobre todo, que habían tenido un hijo varón con el rey, deseaban que su pequeño acabase heredando el trono de Macedonia. Así que en mi novela eso también lo voy reflejando mucho a, en forma de thriller, intrigas palaciegas e incluso traiciones.
1: Esas cuestiones, no ya, ya que utilizas la palabra traiciones al final de esa reflexión, que nos suena muchas veces y a lo largo de la historia las famosas intrigas palaciegas. no Las intrigas palaciegas en la vida de Olimpia... ¿Formaron parte, podemos decir, de su vida cotidiana o siempre también un poco ahí la cinematografía y la literatura exagera un poco las cosas? ¿Hay un término medio, podemos decirlo así?
2: Pues te voy a decir que no. Eh, radicalmente eh, la respuesta es afirmativa. Olimpia, desde que eh, se instala en la corte de Macedonia y tiene que convivir con el resto de esposas de, de, de Filipo, eh, se enfrenta a muchísimas adversidades que va a tener que superar a lo largo de su vida. Eh, estamos hablando de una, una época en la que la gente era muy salvaje. Lo que a nosotros ahora nos puede sorprender mucho, no nos hace llevar las manos a la cabeza... Eh, por aquel entonces estaba a la orden del día. El asesinato no era tan extraño. Eh, el asesinato incluso eh, para eliminar rivales que pudiesen poner en peligro, a, por ejemplo, a Alejandro Magno cuando alcanza el trono de Macedonia, de verdad eh, era habitual. La gente convivía bien con la muerte porque para empezar estamos hablando de un periodo de mucha guerra. El propio Filipo, cuando contrae matrimonio con, con Olimpia, está ausente en ese palacio de Pela, capital de Macedonia, porque toda su energía eh, se, se concentra en expandir ¿no? sus territorios así que es gente que convive mucho con la guerra y con la muerte y que no ve la pérdida de una vida del modo en que lo hacemos nosotros ahora y eso está bien señalarlo porque eh, hay que intentar eh, mirar la historia con los ojos de entonces ¿no? liberarnos de estos prejuicios actuales para no juzgar tanto porque si lo juzgamos desde una mirada actual podemos encontrar incluso a una Olimpia despiadada, por qué no decir Decirlo, ¿no? eh, cuando se ganó esos descalificativos, si lo miramos con ojos del presente, en algunos momentos eh, nos parece desgarrador y absolutamente atroz ¿no? a a algunos actos que comete, pero... Hay que ser justos y entender en qué época se crió ella. Y como digo, la traición, el asesinato, las puñaladas directamente por la espalda eh, estaban presentes cada día. Así que ella fue una mujer valiente no solo por todo lo que consiguió, eh, a pesar de la losa que entrañaba a ser mujer en aquellos tiempos, sino también porque logró sobrevivir y, y tuvo una vida longeva para, para la época.
1: Oye, ya nos decías antes, Filipo, allana el terreno a la labor que luego su hijo desarrolla y que todos conocemos ya ya en la historia, pero ¿cómo de importante fue Olimpia para, para el propio Alejandro? ¿Cómo fue un poco esa relación madre-hijo?
2: Pues mira, Olimpia, para empezar, tuvo a la educación de Alejandro Magno hasta que él inicia la formación militar, estuvo a cargo de ella. Con lo cual, el peso que tuvo fue eh, muy relevante. Ella pudo decidir qué, tutor, qué tutores tuvo Alejandro Magno en sus primeros años de vida. Eh, ella le inculcó la pasión por la lectura, por ejemplo. ¿no? Eh, os voy a señalar, y seguro que, que os puede sonar, uno de los grandes referentes de Alejandro Magno fue el legendario Aquiles. ¿no? De hecho, él quería alcanzar la gloria eterna como su héroe de referencia, Aquiles. Ahí tuvo mucho que ver su madre, porque incluso, eh, por lo visto, la familia real, la dinastía de Olimpia, eh, se decía que, que, que descendía del propio Aquiles. Aquí entran en juego y se entremezclan mitología y realidad. Uh -huh. Pero como en aquella época... Eh, los oráculos, las profecías, los sueños premonitorios se tenían tanto en cuenta, no es de extrañar que, que, que familias reales creyesen verdaderamente que eran eh, descendientes de, de héroes legendarios, de dioses, etc. ¿no? Así que Alejandro, Alejandro Magno creció con la convicción de que iba a ser una leyenda y eso fue gracias a su madre. Y os voy a dar también un dato muy revelador y es que antes de partir hacia la conquista del imperio persa, Olimpia le revela a Alejandro, que este es hijo de Zeus, el dios de los dioses y de todos los mortales, y no de Filipo. Y esto ella lo sabe a través de un sueño premonitorio que tiene incluso antes de dar a luz a Alejandro. Ella sueña que Zeus está presente y sueña con llamas que empiezan a arder, acude a un adivino de confianza para que le interprete esa, ese sueño, ¿no? Y a partir de ahí pues ella crece con la convicción de que Alejandro está tocado por los dioses, que va a ser divino, y por tanto ella también va alcanzar esa eternidad. Así que todo ese carisma que podemos percibir en Alejandro Magno, ese espíritu arrollador que consigue posteriormente eh, pues ganarse a los pueblos que va conquistando en Asia, se lo debe mucho a su madre. Por eso para mí eh, tiene tanto peso esta mujer y, y, y sentí absolutamente la necesidad de darle un espacio que merecía.
1: Esa relación entre lo humano y lo divino, de hecho, en el libro está, está muy presente, Laura. De hecho, el tema de mitos, dioses, el mundo onírico, está verdaderamente presente. Eh, me imagino que va un poco los tiros por esta cuestión que nos estabas comentando ahora, ¿no? Sí, porque
2: era una sociedad que convivía con lo religioso. Olimpia, sin ir más lejos, eh, era, era una mujer muy devota y gracias al rango de esposa principal del rey de Macedonia pudo incluso ser sacerdotisa de varios templos. Y esto eh, también es fundamental porque eh, antes se ha adelantado que las mujeres de la época estaban muy limitadas al ámbito doméstico. Incluso alguien como Olimpia, a pesar de ser reina, que en aquel entonces la figura de reina no existía como tal, y eso también... Eh, nos revela mucho cómo, cómo era la sociedad de la época. Ella era esposa de Rey. Por supuesto gozaba de privilegios, pero tampoco tenía muchos derechos por el hecho de ser mujer. Su día a día consistía en coordinar tareas del hogar. Eh, además, los espacios del hogar estaban divididos entre gineceo, ...y Andrón, el Andrón era el espacio para los hombres, el gineceo para las mujeres... ...así que toda la vida eh, social estaba completamente separada... Y, ...y las mujeres además es que eh, eran sumisas y estaban muy silenciadas... ...pero sí que es cierto que cuando una mujer, como fue el caso de Limpia... ...podía ser sacerdotisa, eh, se la miraba con otros ojos... ...se ganaba en cierto modo el respeto de los hombres... Que de no tener ese punto religioso, esa conexión y ese vínculo con, con el Olimpo, con lo divino, ¿no? con la morada de los dioses, pues eh, quedan mm, completamente relegadas a un segundo plano. Y de hecho, vemos enseguida al inicio de la novela cómo Olimpia eh, pues, sufre mucho eh, con la relación afectiva con Filipo. ¿no? Enseguida su matrimonio se fractura y, y él la teme. Y os voy también a decir un elemento que está presente en mi libro, que son las serpientes. Olimpia, por lo visto... Eh, tuvo serpientes domésticas, esto nos lo revela el historiador Plutarco, y yo vi que era un elemento eh, pues también que jugaba con ese misticismo y ese mundo onírico que estamos comentando que daba mucho juego en el libro. no
1: Claro, claro. De hecho, ya, y mira, es que me lo, me lo dejas ya preparado, porque esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, Laura, la cuestión de las serpientes, no que tiene un punto, podemos decir también incluso un trasfondo un tanto sexual, ese punto de las, de las serpientes, eh, Laura.
2: Sí, tiene un trasfondo sexual, yo juego bastante con la ambigüedad, con la sugerencia, eh, no me gusta ser muy muy explícita, pero hay escenas potentes, eh, tórridas podríamos decir, eh, y sí, es que yo leí que, que Olimpia incluso dormía, ¿no? estaba en su lecho con esos animales de compañía, a, a los cuales adoraba, pero... Gente como Filipo y otros nobles de la corte de Macedonia la miraron con malos ojos por el hecho de tener estos animales. Es cierto que había un componente divino, porque por lo visto la serpiente también representaba a Zeus. Y en ese momento Olimpia ya pensaba que Zeus era eh, el verdadero padre de Alejandro Magno. Así que con más motivo cuidaba y adoraba a, adoraba a esos animales que le hacían compañía. Uh -huh. eh, pero sí, sí, me parecía, ya, ya os digo... Eh, un punto un, que le daba bastante valor añadido a la historia y que eh, ofrecía también un aspecto entre magnético y misterioso a un personaje que, por supuesto, no es fácil de descifrar. Os diré que me encontré con una Olimpia que no era nada eh, evidente en sus actos. no De hecho, podemos ir viendo cómo ella, eh, por supuesto, acierta en muchos momentos, pero también se equivoca y tiene derecho a equivocarse. Es decir, yo no he querido dulcificar a esta mujer, ni, ni, ni manipular la historia, ¿no? Aunque esté haciendo ficción, pues me ciño mucho a los datos que yo recabo en el proceso de documentación y me gusta tanto eh, proyectar las luces como las sombras. Así que en ese, en ese aspecto no he creado una protagonista, al uso heroína absoluta y que todo lo que hace es perfecto y, y encomiable, todo lo contrario. Hay momentos incluso en los que nos puede... Eh, poner en contra, ¿no? Pero eso me parece interesante, esa dualidad y esa complejidad de, de, de la persona.
1: Y precisamente con respecto a eso que comentabas ahora, Laura, eh, el proceso de documentarte, ¿no?, para la realización de, de la novela, ¿por, ¿por dónde se fue? ¿Tiraste mucho por texto contemporáneo, eh, texto clásico, Plutarco, no sé, de, de, ¿de dónde bebiste, por decirlo así? ¿Cuál fue las fuentes principales de documentación?
2: Pues mira, eh, compaginé bastante, pero el Vidas Paralelas de, Blu de Plutarco, por supuesto, estaba presente... Eh... Eh, pero te voy a citar una biografía que a mí me sirvió muchísimo para entender no solo la figura de Alejandro Magno sino cómo era la sociedad de la época el contexto sociopolítico ¿no? qué, qué conflictos había, qué batallas etcétera, eh, fue la biografía que escribió Robin Lane Fox eh, titulada Alejandro Magno es una biografía además muy extensa que ha publicado la editorial Acantilado y de verdad que aborda eh, todo lo que fue la sociedad de la época no solo el personaje de Alejandro Magno en cuanto a Olimpia, me sirvió mucho la biografía que os he citado, La reina de los cuatro nombres, y luego también otra biografía titulada Olimpia, que escribió una profesora universitaria, Dolores García Mirón, um, la cual también escribió algunos estudios sobre las reinas de la Macedonia Antigua, eh, que, que encontré fácilmente en internet, así que bueno... Eh, no lo tuve fácil del todo, porque al final recabar mucha información, rellenar lagunas históricas, porque estamos hablando de tiempos remotos y, claro. e incluso los propios historiadores no, no te pueden eh, rellenar todo ese amplio abanico, pero aquí también una, una escritora como yo pues puede acogerse a la ficción. ¿no? Yo creo que esa, ese género de novela histórica nos da licencia para crear incluso personajes que, que salen de nuestro imaginario e irlos, bueno, pues... Eh, Entrelazando con, con personajes y sucesos reales. Y eso me gusta porque eh, ensancha eh, pues es, esas posibilidades no a la hora de escribir.
1: Bueno, ya en la maestra de, de Sócrates había una gran protagonista femenina que fue Diótima de, de Mantinea, otra otra mujer en este caso también en ese mundo de la antigua Grecia. Siempre has tocado ahí esas mujeres un tanto olvidadas en la historia, ¿no?
2: Pues mira, sí. La verdad es que he iniciado mi andadura literaria eh, así. Me gusta mucho porque creo que si sí, yo ya he podido aportar mi granito de arena y dar a conocer eh, a dos mujeres tan fascinantes y tan relevantes a nivel histórico como Diotima de Mantinea y Olimpia, pues me doy por más que satisfecha, por supuesto. Pero la cosa ha ido muy rodada, eh, uh -huh. Ha sido muy inesperado que, de hecho, empiece abordando el género histórico y, y no descarto seguir publicando novela histórica, pero, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto más personal, con una narración contemporánea, es decir, como creadora también me apetecían nuevos retos y en el momento vital en el que estoy me pedía, me pedía otra cosa. Pero, pero a mí me ha, enriqueci me ha enriquecido mucho ¿no? a todos los niveles empezar eh, nada más y nada menos que con dos mujeres y además que vivieron en la Grecia clásica, ¿no? Uh -huh. que como estamos comentando, eh, bueno no, no, tenemos mucho que aprender de esos antiguos griegos. A mí, sobre todo la primera novela, me reveló eh, muchos conocimientos filosóficos que yo no tenía hasta el momento. no pues Descubrí a Diótima de Mantinea a través de la lectura del Banquete de Platón y, por lo visto, esta mujer, que, por cierto, también fue sacerdotisa, eh, inspiró el concepto de amor platónico, que poco o nada te, tiene que ver con el uso popular que le damos actualmente. Así que ha sido un camino maravilloso que no solo me ha dado grandes alegrías con lectores, lectoras, eh, eventos a los que acudo, sino que en el, esa pase de creatividad, eh, a mí me, me ha llenado absolutamente, ¿no?
1: Dos últimas cuestiones, volviendo un momentín ya al, al asunto casi biográfico de, de Olimpia para, para terminar, eh, Laura, en esta ocasión. Eh, una de ellas me venía ahora a la memoria, según estábamos comentando, que claro, eh, Filipo tuvo varias mujeres. Me imagino que esas mujeres tuvieron también otros varones. La elección de Alejandro no fue tan sencilla como a lo mejor pensamos. Ahí también tuvo que disputar que su hijo fuera el elegido y no fuera otro, ¿no? En ese sentido también hay hubo tensiones, me imagino.
2: Había muchas tensiones. Para empezar, cuando Olimpia llegó a la corte de Macedonia, eh, además llegó siendo muy jovencita, tenía aproximadamente unos 16 años, eh, se encontró con cuatro mujeres, ya que habían contraído matrimonio con su esposo, y una de ellas, Filina, había engendrado a Filipo Arrideo, un personaje que a nivel histórico también ha tenido su peso. Eh, Filipo Arrideo, al ser el primogénito de Filipo, el rey de Macedonia, eh, pues tenía todos los números para ser un... Un principal candidato a, al trono de Macedonia, ¿no? Pero por lo visto, de manera misteriosa, este, este pequeño eh, niño eh, pues contrajo algún tipo de enfermedad. Eh, que, que, que le hizo tener una discapacidad, por así decirlo, que no le permitía para nada acabar reinando, ¿no? Eh, en su momento incluso se acusó a Olimpia de haber provocado esa enfermedad al niño. Eh, también tenemos que, debemos tener en cuenta que los conocimientos médicos no estaban, por supuesto, tan avanzados. Luego los historiadores contemporáneos, eh, bueno, pues han dicho que la, la, hay una alta probabilidad de que esa enfermedad se produjese sola o fuese incluso hereditaria, etcétera, ¿no? Eh, pero el el caso es que, por supuesto, eh, Alejandro Magno no era el, el único candidato al trono y, de hecho, eh, su, su herencia, su, 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 su bueno, el, el, el acceder al trono peligró uh -huh. mucho cuando Filipo contrajo de nuevo matrimonio con una noble de sangre macedonia, que esto no lo hemos comentado, pero Olimpia... Empezó siendo la principal esposa del rey, pero al ser extranjera porque provenía de un territorio vecino, eh, pues eso también le jugaba en contra. Y de hecho, cuando Filipo se volvió a casar, esta vez con alguien macedonia como él... Eh, se llegó a decir incluso que Alejandro Magno era hijo e ilegítimo, que era un bastardo por uh -huh. no tener sangre pura Macedonia. Y eso encendió tanto a Alejandro como a Olimpia. Eso produjo una fractura eh, bueno, muy reveladora porque, claro, ah, claro, claro. Sí, porque ambos se exiliaron durante un tiempo de manera voluntaria y curiosamente, curiosamente y aquí os dejo este dato, Filipo, poco de, eh, el, en el momento de, 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 de enlazarse y contraer eh, nupcias con esta mujer, poco después acudió a la, a, la, a la boda de su hija y allí fue asesinado. Allí fue asesinado en un momento clave que le permitió a Alejandro Magno acceder al trono. Aquí volvemos a rescatar el tema de las disputas de poder... De poder eh, ¿Hasta qué punto alguien está dispuesto a llegar ¿no? para conseguir su cometido? Entonces, bueno, ahí está lo dejo y, y puede que Olimpia estuviese, estuviese detrás de esa artimaña. No, ¿no? no. no es nada desesperable.
1: Pero, Laura, el que quiera saber más, ya sabe, tiene que leer Olimpia, la mujer que desafió a todo un reino para que su hijo alcanzase la gloria. Su hijo, Alejandro Magno, en la editorial... Es pasa, y nos acompañó su autora, la periodista, investigadora, escritora Laura Más. Laura, un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias y hasta la próxima, que seguramente volveremos a hablar. Un abrazo.
2: Un abrazo Pablo desde Madrid y muchísimas gracias por todo. ...del 10 al 12 de marzo a las jornadas del cabritu... ...sopa de curruscos, cabritu con patatinos... ...ensalada, bartolos, vino y café por 29 euros... ...y sí, también habrá platos innovadores... ...con el cabritu como protagonista... ...además, teatro, feria del estocaje... ...bandinas tradicionales por las calles... ...y fiesta nocturna en el recinto ferial... ...la viana huele a cabritu...
1: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...cocina para todos los paladares... ...amplios salones, menú del día, eventos... ...terraza con atención personalizada... ...en Gijón... sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...para disfrutar de la vida... ...patrocina esta sección... ...Ayuntamiento de La Viana... ...vive la experiencia de los senderos del carbón... ...La Viana... Territorio Bike.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: en el cierre de nuestro viaje en esta mañana de domingo vamos a hablar un poquitín de toponimia y si hablamos de toponimia ¿a quién tenemos? al maestro al filólogo Julio Concepción amigo además de Un Buen Día para Viajar aunque ahora hacía unos meses que no pasaba por aquí y hoy va a llevarnos bueno voy a decir yo por una ruta por esa zona ahí del Concello de, de ayer, Cabaña Quinta, Collanzo, Felechosa... Bueno, vamos a movernos ahí por diferentes puntos de, de esa zona de, de Asturias, que él bien conoce también. Y ya nos acompaña, además vais a oírlo muy bien. Muy buenos días, Julio.
0: Buenos días, bueno, no tan buenos.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, un placer ¿eh? que pases por aquí, ya sabes, de vez en cuando con, con nosotros... Oye, esta ruta además la tienes, digamos, bien escrita, ¿no? Y bien trazada ya hace un tiempo, eh, porque además la recorriste con otra, con otra persona, ¿no? Eh, si no me equivoco, con, con Joaquín Fernández, ¿verdad,
0: Julio? Sí, tuve el honor, la suerte de todavía llegar a tiempo para hacer la ruta esa con Joaquín Fernández, el médico este hematólogo que se nos fue hace unos años. Y eh, él fue de Guaje, fue vaquero en aquellos puertos de la Funfría, en el puerto ese subiendo por el por caso, venía para arriba, todo eso, de Bejar, de llegar a Bejarada. Hicimos el, el, el camino de gran parte, no lo hicimos entero porque mucho y carretera allá, y él diciéndome todos los nombres de cuando iba a Guaje y subía con el huelu, eh, claro, cada eso, cada 20 metros, cada 50 metros hay un nombre yo apuntando. Y luego saqué este artículo en homenaje, una vez que se nos murió el hombre. Saqué el artículo de una revista y estoy encantado, encantado de haber recogido una toponimia que se está perdiendo y que es la, la vida de los vaqueros, una palabra.
1: Sin duda, es un, un recorrido espectacular. Que bueno, ya casi la primera pregunta a nivel toponímico, eh, solo si quería preguntarte por, por, por Cabaña Quinta, ¿no? ¿De, ¿De dónde viene eso? Porque ahí hay como dos palabras juntas. ¿De dónde viene un poco esa, esa toponimia de, de la población ahí ayerana?
0: Pues fíjate, es una de esas palabras eh, efectivamente doble y que la primera está muy clara, lo de cabana, cabaña está muy clara, es más, eh, los guajes y los y los jóvenes, los, digamos los mayores, eh, dicen cabana, cabaña quinta le dicen cabana simplemente, voy para cabana, ellos son precisos. Lo de Quinta fue un añadido y no está muy claro. En fin, la gente que estudió la etimología así asturiana, ¿no? Creas tú que lo ve muy claro. Porque, claro, Quinta es la quinta parte de algo. Primero era la quinta parte del ejército. Era una facción del ejército. Mm. Eh, un, un, una especie de columna. Y luego pasó a, a Quinta como herencia. Es decir, una división de las herencias. Y luego también como tributo. Se pagaba la quinta parte, una quinta. Entonces no está muy claro esto. Puede ser como ahí pasa la vía, el, digamos eh, una desviación de la vía romana, podía estar en relación con, lo, con las, con las eh, leguas, en realidad, sería eh, una quinta legua desde un punto. Pero a mí me suena que era una cabaña en una quinta, efectivamente, de un señor de eh, terrateniente. En todo caso, pues bueno, eh, digamos la palabra está clara, pero la referencia exacta no. Uh -huh. No está del todo claro.
1: Eso ya, eso ya tiene ahí su, su aquel. Pero bueno, es interesante. Y yo a mí sí es verdad que me suena eso que decías ahora, que aunque digamos como en la toponimia hay castellanizada cabaña quinta, pero yo siempre oí lo de cabana quinta, cabana, lo de cabana, no, sí, sí, cabana. ¿No con la Ñ? Eso siempre se escuchó toda la vida. Yo creo que se sigue escuchando, como tú bien
0: dices, Julio. Si es que cabana, la doble ñ, en gran parte del asturiano no existe, claro, no existe. Esto es, eh, en otra parte sí, pero aquí es, por ejemplo, sueno, no es sueño, es sueno o suino, y es, es en fin, la doble pena, aquí es pena, no es peña, en toda la parte central asturiana, pena. Eh, los, los rebecos, los robezos, pela pena. Por lo tanto, tiene, digamos, la referencia más bien prerromana, es decir, es una palabra celta, parece ser, de, de, de pigna, entonces quedó, en algunas zonas quedó arcaizante, quedó como raíz prerromana. La pena es la peña.
1: Claro, claro. Eh, hay una palabra que
0: en ese sentido puede ser parecido también
1: eh, en esa zona, eh, el castichu, eh, que, que sale así escrito con dos sí. i. Eso, eso, de, ¿Eso de
0: dónde viene, eh, Julio? Sí, el castichu, claro, aquí se mantiene muy bien esa metafonía famosa. Tenía que ser castillo, porque claro, castilla es en castellano, castela... Pero en asturiano es eh, Castielu. Pero esa e en estas zonas centrales, sobre todo en Ayer y Elena, esa e se tierra ante u final. Entonces esa, esa es la metaforía, el cambio de sentido, el, el cambio de sonido en la tónica, en la vocal tónica. Entonces de, de Castiechu queda Castichu, queda, quedaría Castielu y claro aquí con la con la chevaqueira, la chevaqueira queda Castichu. Esas I uh -huh. es, los paisanos antes eh, lo pronunciaban muy claro, ¿eh? no es Castillo, no, es Castillo, con una, e larga, una I larga.
1: Claro, claro. Eso en, en la tu zona de donde tú y es oriundo también, el, el Chena ye lleva también esa, esa cuestión, no el Lena, ¿no? En ese caso, bueno, hagote saltar un poco ahí geográficamente, pero la raíz es más o menos similar de lo que estamos hablando.
0: No, la lengua es la misma. Desde esta parte central, allí, allí y, y Lena somos muy próximos. Sí, ahí la, es, la, es la chevaqueira muy clara. Es más, eh, eh, Chena, en realidad, ahora se dice que es el concejo y que es de Campomanes para baixo, el río Lena, pero no. Eh, hay, una, hay un dato de Campomanes tirando papayares que es Reguerechena. Reguerechena, que parece una reguera llena, <risa> es, en realidad, la reguera del río Lena. Por lo tanto, el, el Valle de Lena fue el de Payares, no. o sea, hasta el Alto Payares, hasta Grande, desde bueno desde Ujo, pero eh, por, porque se oponía al Valle del Huerna, una palabra también perromana, huerna no. es, digamos, agua agitada, dicen, y en cambio lena es aguas, aguas suaves, lentas, porque lene es una palabra que está en Romance y que está en el diccionario de, de castellano incluso, que es suave, lene, lenificar una cosa, lenificar algo, dicen los juristas, es suavizar la pena Suavizar, tanto, claro. Eh, suavizar, Lena es suave. Claro, Antes de, claro. Las aguas del río Lena, de, sobre todo de, de Payales para abajo, son mucho más suaves que las del Huerna, que son más agitadas. Evidentemente.
1: Bueno, es que la, la, esto de la toponimia siempre, siempre tiene mucha mucha mucho intrígulis y mucha información. Oye, llamóme mucho la atención también una, una terminología de esa zona que se llama la Cuesta Cantabria, que nos recuerda un poco el nombre de la comunidad cántabra, pero que no tiene nada que ver. eso Es, es, es y Cantabria de Cantabria como, como comunidad autónoma. Y esa cuesta Cantabria, la raíz, ¿de dónde viene a nivel lingüístico? Y eso, es,
0: eso es una cosa de las más guapas de eso, casi que estás diciendo. Eh, que en realidad los topónimos no tienen límites. Eso de andar diciendo que esto es casturiano, que esto es cántabro, por ejemplo, aquí, que esto es gallego, en realidad los, los topónimos no conocían los límites. Por supuesto. Entonces, lo de lo de Cantabria es un ejemplo evidente. Cantabria, Cant, es roca, can't, y Briga, Bría, es fortaleza. Por lo tanto, sería fortaleza en la, ro en la roca. Otra cosa es que la Corrida Cantábrica, que en realidad bueno, fue desde los Pirineos hasta Galicia, fue toda la Corrida Cantábrica, quedó Cantabria eh, un poco, digamos, eh, reducido a la zona de cántabra, pero en realidad aquí queda, la cuesta Cantabria queda aquí, o Cantábrica, que dicen otros, queda en realidad como un signo de que oh, podía ser dos cosas, porque eh, podía ser la roca, la cuesta de la roca, simplemente, o la cuesta de la roca fortificada, porque ahí está el castillo, precisamente la, uh -huh. en, en la, esa zona de, de la cuesta Cantábrica, eh, de Cantabria, es en realidad eh, una, un, una fortificación, un castillo. Por mm. tanto, los límites de las... De las, eh, las toponimias no se pueden establecer. Eso, eso de dejar...
1: eh, No, iba a decirte Tesú, lo que me viene a la memoria, aunque no tenga que ver con esta zona, que ahora volvemos otra vez a, a ese recorrido ahí por por la por el concello ayerano, eso que decíamos ahora de Cantabria, ¿no? De no, de los no límites de la, de, la, de la lingüística o de la toponimia. Por ejemplo, la capital de España, Madrid, y luego tenemos por ahí poblaciones que se llaman La Madrid o Madrid. Eh, eh, ¿Esa raíz de dónde viene? Porque eso también aprovecho a preguntátelo.
0: Esa sí que es una región europea preciosa. eso es una región europea que está extendida eh, bueno, eh, por toda, claro, de todas las regiones de, que, que dependen o que se dice, dice que vienen de, del indoeuropeo. Y en realidad, ese, ese Madrid eh, era madre, madre ya en el indoeuropeo, pero no como madre exactamente, no es madre, es origen. Entonces, eh, bueno, yo eso lo tengo comprobado porque además es una cosa muy guapa. Date cuenta que pues, Madrid el río La Madrid, por ejemplo, el apellido La Madrid, la cuesta, la, eh, cómo es la Fuente La Madre, la Fuente, ¡pum! hay cantidad de, de, de lugares que, se, que llevan esa raíz. más. Yo paré una vez eh, ahí en Mansilla de las Mulas, yendo no sé por dónde íbamos ahí, por Burgos o por ahí, y paramos a preguntar lo de, de La Madrid. Y allí una Madrid, una Madrid es un, una riega. Un, un, digamos, un, una canal que se forma cuando llueve mucho de golpe. Ah. Esa es una Madrid. Es decir, una matriz. Claro, ahí se dijo que, ma que Madrid, que era de origen árabe, pero bueno, no iba a tener nombre Madrid mucho antes de los árabes. Por lo tanto, Madrid es la matriz, el origen de todo. El origen de todo, mm,
1: origen eh, de todo eh, es la, ma la madre, el origen. Claro, que luego
0: claro. pasó a madre, efectivamente, pero no. Incluso eh, hay mucho, el alto, el, el alto La Marta, Santas Martas, tiene el origen en mat, es decir, origen del agua.
1: Mm, curioso, curioso. Oye, dentro de nuestro recorrido ahí por Cabana Quinta y alrededores, eh, dentro de la propia población, y eso pasa en no sé, muchos sitios, cada barrio tiene su nombre y la toponimia da mucha información con eso. Y por ejemplo, allí tenemos un cimabicha y también tenemos la follaca, que es como, como lo contrario. ¿De dónde vienen un poco esas, esas diferencias, es, esas palabras, eh, Julio?
0: Sí, Cabaña Quinta, los ayeranos en general son muy curiosos con la tu Yo me presta mucho a hablar con ellos porque tienen cada además tienen la, la afición, digamos, de conservar los nombres exactos. Entonces da gusto hablar con ellos y con las mujeres cuando las encuentro por allí, cuando están por los, por los barrios, a veces vas por invierno sentados al salís al sol, y te dan los nombres exactos. Cabaña Quinta tiene pues las dos cosas: una villa, ahí está Cima Dicha, la parte cimera de la villa. Y tiene pozas, es decir, eh, viene lo de la follaca, fuellos, todas esas raíces de fo viene de fobia, que es poza. Es decir, en el invierno, por ejemplo, había, había eh, digamos por ejemplo los huertos estaban en sitios empozados, y las casas están recogidas en sitios eh, eh, resguardados del viento, es decir, en, en, en fuellos. Por lo tanto, cada, cada barrio del, del pueblo está designado, señalado, por la función que desempeñaba. Y eso da gusto cuando en un, en un pueblo mantienen esas, esas terminologías que son la historia del pueblo, la sí. historia real. Sin duda, sin de, duda.
1: claro Pregúntate por dos también, el, el garrapetal y los arrebochados eso, ¿Eso que es, Julio?
0: Eso no, pero bueno, ya te digo, los, los ayeranos y es tremendo, los, los arrebochados, por ejemplo, los, viene de los rebochos, es decir, de los rebollos. Y esos rebochos son robles pequeños que durante el invierno, si te fijas cuando pasas por, yendo pa, y por barrios de luna se notan mucho, verás unos, eh, unos robles muy pequeños que no pierden la hoja, tienen la hoja pegada. Se seca, pero la hoja no cae. Pues esa hoja la echaban al ganado todo el invierno. Incluso se cogían en verde, se cortaban y se echaban a ganado. Por lo tanto, todos esos rebochos, rebochacos, eran la base de la alimentación y de la leche, que no era poco. Si, si las cabras y las ovejas eh, eh, comían, eh, comía, ya comía la gente, ya tenía leche, leche y manteca. O los arrebochados son sitios que dan rebochos, es decir, rebochos <risa> pequeños. ¿Y, ¿Y el garrapetal? El garrapetal, pues, algo parecido. Un garrapetu, es una palabra también, eh, en una raíz perromana ese car es roca. Es algo fuerte. Entonces, los garrapetos son, son, son palos muy fuertes, muy fuertes, eh, en fin, que son maleza en realidad, pero que se usaban para, para muchas cosas, para la, la, la cocina y tienen calidad, porque son duros. Por lo tanto, el garrapetal era el sitio más o menos bueno, donde iban a poner leña para, leña para la cocina. Eh, a veces también son sitios de rocas. Sí, sí. Pero los garrapetos, cuando vas por el monte y se te pega ahí o te rompes eh, los pantalones con un, con un garrapito, decimos aquí, es un, es un leño, una, una caña dura, muy dura.
1: Oye, yo sí lo conocido. Claro, eso, para, el eso. Era,
0: para el era muy bueno, claro.
1: Claro, tengo que decirte que, que yo en Riosa escuché alguna vez de, de alguna persona así que ye muy, como muy trabado, decir, yo muy garrapetu, O sea, que me imagino que viene algo de eso también en relación con, con la fuerza, ¿no? La fortaleza.
0: La fortaleza y que se engancha, es decir, que se engancha con cualquiera. <risa> es decir, sí, que se lían, dos cosas. que son gente muy... Claro, les y dos sí, también cosas. emplea bien la palabra un garrapito, eso. Claro, claro. Oye, y se te pega.
1: Y, y en Riosa, y veo que también hay en, en, la, en la zona ahí de, de ayer, y en otros lugares de Asturias, los yerones o, o los cherones. ¿Eso qué, es, Julio?
0: Sí. Y los cherones es otra palabra preciosa también, perromana, por supuesto, que viene de Glarea. La área es piedra suelta, piedra menuda. Entonces las hieras, los yerones, eran los sitios junto al río que cuando se desbordaba dejaba todo lleno de piedra, pero que dejaba mucho limo, mucho barro, y eso era muy productivo porque ahí sembraban. No uh -huh. era muy seguro y de, ya lo tenían calculado, pero todos los yeras y hierones están junto a los ríos y son muy productivas. Lo que pasa es que tienen piedra, y no vale para cualquier cosa, y tienen, digamos, un límite de, de cultivo cuando baja el río. Porque cuando no, lo lleva todo. Por lo tanto, Glaria es una palabra perromana y te viene Chera, Llerón, el apellido Llerá. Por supuesto, estos nombres pasaron a apellidos. Gente que vivía, que vivía junto, a la, junto al río, a una distancia prudente siempre, no como ahora que se hacen las casas a veces en, encima del cauce del río y luego pasa lo que pasa. no, Estos te habían calculado. La gente no hacía las casas... Eh, en el cauce del río. Pero sembrar, sí, claro, sembrar y recoger también. O sea, pastos. Mucho sería para pastos, para el ganado en el invierno, claro, por supuesto.
1: Claro, los yerones, como estábamos hablando ahora, va en relación ¿Los? a la explotación de, del suelo. Y en la explotación del suelo, la toponimia juega un papel importante, como estábamos mencionando ahora, o palabras que nos vienen también, que estábamos hablando de esos arrebochados y demás, o la rozá el barreru, frieres... No sé, son palabras que todas tienen que ver o ya te indican si ese terreno ya falla ahí para cultivo, si no... Ahí está casi toda la información ya a través de la propia palabra.
0: Sí, la rozas es otra palabra que hace referencia aquellas digamos captaciones, roturas del terreno del monte, las rozas, las cavas, las borronas, todo eso eh, era imprescindible, porque claro, los pobres, menos pudientes, no tenían fincas de cerca de los pueblos, entonces tenían que romper en el monte. Entonces, se rozaba, y luego de rozar se amontonaba, se quemaba, se esparcían las cenizas y, eh, y sembraban, sobre todo bueno, lo que había. No se sembraban más que en aquella época cereales, pues por supuesto. Canda... Incluso en esa época el trigo y el mijo, es decir, vienen también las michariegas del michu uh -huh. y las panizaliegas del panizu, que son trigos muy pobres, pero se semaban en el monte, no había más remedio. Entonces, claro, todo esto es, eh, a mí me gustan mucho estos, estos nombres, rozás, borronás, cavás, porque además eran más o menos eh, eran comunales y además se, se ayudaban entre ellos a la, a la hora de cavarlas, porque claro, era muy duro. Una fesoria ahí de cualquier manera, no había tractores rompiéndote el monte, fíjate tú lo que era eso. <risa> Por lo tanto, eso es, esas, esas palabras son sagradas. Claro. Son, son de, de, de la gente que no tenía, pos que no tenía posesiones. Claro. Los mm -hmm. demás, los ricos, tendrían al lado de la villa, y cerca del pueblo. ¿no? El yela... barreo barreos lo mismo. Barreo, barrea sí. eh, Ellos tenían calculado cuándo se sembraba, porque las barreas son propias para ciertos productos, para otros no, porque son tardías, no podían sembrar tanto mojado ahí por abril había que esperar a que secaran, por lo tanto, tenían calculado también la humedad de las tierras.
1: Claro, claro. Oye, iba a preguntarte en relación también con otros aspectos ahí en relación con la propia el terreno y la y la naturaleza, ¿Qué llega cho la chongar.
0: Sí, la chongar, bueno, pues esa es otra. La chongar como los tablaos, por ejemplo, son franjas alargadas, chongares alargadas, alargada exactamente. Entonces, eh, eh, los paisanos y las paisanas de antes tenían un ingenio impresionante. Si la, si la tierra fuera cuadrada, tenían que dar muchas vueltas, muchas vueltas, y perderían terreno de sembrar, porque claro, el ganado las vacas al llevar a la sieve tienen, tienen que dar la vuelta y chocan contra la sieve, siempre que era un cacho sin semar. Pues cuanto, cuanto más larga sea la tierra, menos vueltas tienen que dar. Es decir, eh, con menos vueltas tiene mucho más sembrado, claro, porque no hay tornas, no hay espacios perdidos. Entonces, todas esas chongares son sitios normalmente. Bueno, significa chongares, es alargada, sea una campera o sea una tierra, pero la chongar, yo conozco alguna que es tierra, es, son. suelen ser un diagüey, pero muy estre, estrecho, relativamente estrecho. Puede tener 10, 15 metros de, de ancho y el resto todo largo, para ah. que el ganado pudiera dar la vuelta menos veces y así aprovechar más para sembrar. Uh
1: -huh. eh, por cierto, en esa geografía yerana tenemos la pola alpino y tenemos la pola vieja, tenemos poles por ahí también, Julio.
0: Sí, eso es otra de las cosas que bueno se fue, claro, allá con ahí con Alfonso diez y todo eso se fueron transformando. Pero la pola alpino es un ejemplo de cómo a veces no se mete la pola por Alpino, la pola vía no se mete entre las polas si debiera meterse, porque fue de las primeras polas que hubo. Es decir, pola es, es puebla, es poblamiento grande. La puebla, eh, la puebla es, luego de haber varios chugares pequeños, se organizaban, bueno, para, para, se decía, para protegerlos y para no sé qué, pero sobre todo para sacar los impuestos, está claro, ¿no? Entonces la pola vieja es de las, de las más antiguas del concejo, de, vamos de Asturias, lo mismo que hay la polina también en, ahí por, por el caso, eh, y está la pola vieja también ahí por Nava, por Navia. Por lo la tanto, verdad, sí, era sí. la puebla antigua que luego, al estar muy alta, lo que se hizo fue ir bajando la Pugón. Después, bueno, la pola del Pino, el Ayuntamiento estuvo en Collanzo, eh en Cochanzo, antes de Cabaña Quinta, que eso la gente también a veces no le dan importancia. Es decir, no podían atender a. No se podían comunicar desde los altos y fue bajando a medida que los ríos iban permitiendo también vivir más bajos. Mm. Y así ahora está en Cabaña Quinta, pero fue en Cochanzo el ayuntamiento. El y ayuntamiento. En la, el primer intento fue en la pola vieja, es decir, la, la auténtica, la antigua.
1: La antigua, la auténtica pola, sí, sí. Hay, hay un polin ahí muy guapo también que iba a preguntarte hoy por él, porque hoy llamamos y Pelúgano, pero ye Pechuno. Eh, esa, to, sí. ¿Esa toponimia a qué hace referencia,
0: Julio? Es así que no está tan clara, ah. porque Pechuno, eh, yo creo que viene de roca, de roca, de, de Petra, de Petrea, ahí eh, se inter... yo creo que tiene aquella, aquella gran cantera, aquella roca, y las rocas eh, en realidad protegían, protegían del entorno porque la roca, bueno, la piedra da mucho, da calor, da, da, da calor en el, en el invierno, da... da viejo refugio, yo creo que Pechuno es algo así como Pedruno, como el padrún por ejemplo, el uh -huh. padrún que son para mí la piedra grande es decir, pero esa no está sin, otros dicen que si de un, un antropónimo, puede ser también pero no está claro ese topónimo. Es un poco más complicado, ¿no? Sí. <risa>
1: eh, y una cuestión que, claro, tenía que preguntarte hablando de esta zona. Hay unas terminologías que me, que me prestaron mucho a leerles y, y, y tengo que preguntarte a ti. Los marihuelos y
0: los marniegos. ¿Eso qué es, es, es okay, Julio? Sí, lo de, lo, de mar, lo de marniegos está claro. Eh, los marniegos eran los que bajaban. Los que bajaban a invernar, los vaqueros que bajaban a invernar y que decían que iban para el mar, iban para el mar, es decir, eh, 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 y que también puede, eso es la interpretación que a veces te dan, pero también puede venir de inverniegos, inverniegos, mar, la mar niega que hay en muchos sitios es la inverniega, es decir, la zona de invernar. Parece que algunos también sí, que iban a. ...palmar eh, para la costa... ...como los vaqueros de alzada... ...que iban a palmar desde los altos... entonces lo de, lo de marniegos está claro... ...y había una rivalidad claro... ...entre los marniegos y los Mariguelos, ...porque los marniegos... ...aprovechaban el terreno de, de los pueblos altos... ...para arriba por ejemplo de... ...de, de Rubayer y de claro bueno, ...aprovechaban ese... ese es, ...esos pastos en verano... ...que eso es muy fácil... ...ahí no hay problemas... ¿eh? ...en verano hay buen tiempo para todo el mundo... ...pero luego bajaban a invernar abajo y subían y, y quitaban de alguna manera, claro, los, los pastos a los de arriba, a los, los marihuelos entonces los, los marihuelos tampoco está muy claro este sí que marihuelo eh, podía hacer referencia a los vuelos es decir, a, a la gente que se quedaba arriba, o era una especie también un poco a veces de, de ironía de los de abajo que no se llevaban bien y que de alguna manera eh, pues les, les despreciaban un poco el sentido de que, de que no tenéis valor para bajar de los altos o que, bueno, que vivís allí arriba aislados. Por lo tanto, eh, eh, todo está en torno al tiempo. Los que resisten arriba y los que bajaron para abajo.
1: Y hablando del tiempo, se nos agotó hoy y daría para hablar mucho más, porque con Julio siempre aprendemos muchísimas cosas. Y esa zona, ¿eh? ayerana, siempre atractiva para pa visitar y conocer, pues como vistes, también da, da mucho juego. Y a través de la voz de Julio Concepción, mucho más. Julio, ya sabes que tú formas parte aquí de los colaboradores de Un Buen Día para Viajar. Te mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Y bueno, hasta una próxima vez, que a ver por dónde nos movemos, porque la toponimia siempre da juego. Un abrazo, Julio. Gracias. Gracias.
0: Gracias, gracias a ti Pablo.
1: Fin de viaje en este fin de semana, aquí en un buen día para viajar. El próximo sábado regresaremos y con un tema especial, ahí lo dejo. En el control técnico Juan Saez Pendas y al micrófono, vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta el próximo sábado.